0: Es ist wirklich ist so ein bisschen wirklich diese, diese Spiellust und dass meine Eltern mir kopfmäßig nie Grenzen gesetzt haben. Weil ich, ich merke das ja jetzt auch in anderen äh, Familien, bei Freunden irgendwie so. Ja, nee, du musst jetzt bei dem Instrument bleiben und jetzt nicht noch das lernen, nicht noch das. Du musst jetzt Blockflöte erstmal können. Und das war so ein bisschen das Gegenteil. so Mach, was du willst, probier dich aus, solange du willst. Du wirst deinen Weg irgendwie finden.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Bumzack, dem Schlagzeuger-Podcast. Mein Name ist Tascha Matzen und ich unterhalte mich hier mit Schlagzeugerinnen und Schlagzeugern. Mein heutiger Gast ist Charlie Klauser. Charlie ist multi und kann wirklich nicht nur Schlagzeug sehr, sehr gut spielen. Sie hat schon sehr früh eigene Bands gehabt, hat schon immer in sehr vielen Projekten mitgespielt und ist einfach unglaublich vielseitig. Über all das sprechen wir und wir besprechen auch, warum Peter Maffei sie Charlotte nennen darf. Viel Spaß!
0: Boom, zack. Der Schlagzeuger-Podcast von Sascha Matzen. Unterstützt von Tama. Moin Charlie. Moin Sascha. Schön, dich zu sehen.
1: <lacht> ja, voll schön. Es voll schön. ist echt merkwürdig, so diese Zeiten, dass man sich so kennenlernen muss, ja. muss man ja fast sagen. Ne? Ja.
0: ja. Man könnte sich schon fast ja. das Umarmen abgewöhnen, aber das, ich glaube, das ist Gott sei Dank etwas, <lacht> was nie nicht. passieren wird. <lacht>
1: ja, ja, genau. Genau. Ja, aber aber man, man darf ja auch nicht meckern. Schön, dass wir uns jetzt zumindest endlich mal so kennenlernen.
0: Ja, ganz genau. Das, das ist, man freut sich immer mehr über diese technischen Möglichkeiten, die man mit 14 irgendwie für selbstverständlich genommen hat, als man dann irgendwann mal ein Handy hatte. Aber jetzt ist das ja, ja wirklich, wirklich Gold wert. Und es wachsen ja irgendwie ganz, ganz tolle, fantastische Dinge gerade. So.
1: Ja, 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 absolut. Ja, ja, total. Da, da, da kommen wir auf alles noch drauf zu, drauf zu sprechen. Ähm, jetzt ist mal, wie ich auf dich gekommen bin. Und zwar ähm hatte ich dich schon auf dem Schirm und du bist ja, es ist ja wirklich ein Wahnsinn, was du machst in deinen jungen Jahren und was du schon alles gemacht hast. Das besprechen wir natürlich alles noch. Aber ähm, tatsächlich habe ich, habe ich mich dann daran erinnert, dass meine Mutter irgendwann mal am Frühstück zu Ich habe gestern eine Talkshow gesehen, da war so eine junge Musikerin. Also die fand ich toll. Die macht so ganz, ganz viel, die mit Peter Maffay, dann hat sie eine Band. Also die fand ich richtig gut. Daran habe ich mich erinnert und dann, ähm, ja,
0: Deswegen moin, meine Mama ist schuld. <lacht> ja, dann lieben Gruß an deine Mutter. Schön, dass sie zur richtigen Zeit den Fernseher eingeschaltet hat. Nämlich dieser <lacht> eine Spot, wo ich mal da vertreten war. Nee, das war, das war eine schöne Geschichte. Vor zwei Jahren in der, im Kölner Treff hatte ich die Ehre, ja. zu Peter Maffeis Geburtstag auch mit in der Runde zu sitzen, weil wir eh unterwegs waren und auf Tour. Und dann war ich da auch Talkshow-Gast. Und es ähm, ist ja witzig, dass ähm, sowas daraufhin entsteht. Ja, ja total, total,
1: total. Aber du meintest, cool. wir kannten
0: uns schon vorher aber aus diversen Ecken. Ich glaube, wir haben auch mal Festivals zusammengespielt, aber das ist so lang her, dass wir wahrscheinlich mhm. so beieinander vorbei äh, gerannt sind. Nämlich noch mit meiner damaligen Band äh, The Black Sheep haben wir auf jeden Fall diverse Deichbrands yeah, und ja. was auch immer gespielt. Da haben wir uns auf jeden Fall. Ähm, ja. Gesehen. Ich habe euch immer hart gefeiert.
1: Ich, ja, cool. Ich soll auch ganz die von Claudia Lippmann grüßen. Ja. Die war zeitweilig Schlagzeugerin bei The Black Sheep. Mit der habe ich vor ein paar, äh, vor zwei Folgen gesprochen.
0: Ach, Wahnsinn. Ja, dann äh, grüß sie lieb ja. zurück. Ähm, <lacht> Klar, <lacht> ich glaube, mit ihr muss ich auch mal eine Zoom-Session <lacht> machen. Nein, du hast wirklich ganz, ganz tolle Gäste hier. Und ich habe auf jeden Fall auch schon sehr, ähm, sehr fleißig in den Podcast reingehört. Auch die Christine ist eine Freundin cool. von mir. Und ähm, ich freue mich wirklich sehr. Ähm, hier die Ehre zu haben, auch heute mal mit dir zu quatschen.
1: Ja, cool, das freut mich, super. Aber wir fangen wir wie immer ganz vorne uh. an. Du wurdest geboren, und zwar am 16. Juli 1990 in
0: Bergestadtbach. Wow, informiert, richtig. <lacht> <lacht> ja.
1: Das ist ja, also, ne, ähm, es, ist, es ist nicht Ruhrpott, sondern es ist Köln, die rheinische Gegend. Genau, ne? das
0: bergische Land, so. So ein bisschen das Bergische so Land, östlich genau. von Köln. Köln, ja. Genau, köln, aber ich habe schon, hab schon immer in Köln eigentlich gewohnt. Also auch damals, das war nur das ah, Krankenhaus. Okay. Das ist, ich äh, schimpfe heute noch mit meinen Eltern, dass in meinem Pass nicht Köln oder Manhattan steht oder sowas, aber es ist halt einfach schleppach
1: Bergisch, Gladbach.
0: Brooklyn wäre auch nicht. Ne Nein, ähm, genau, ich bin in Köln groß geworden, ähm, in köln delbrück und ähm, habe da jetzt auch ähm, 30 Jahre gelebt. Ähm, und äh, genau, bin in einer Musikerfamilie groß geworden. Meine beiden Eltern ähm, haben auch Musik gemacht oder, oder machen auch Musik. Meine Mutter ist Klavierlehrerin, mein Vater ist Künstler und sehr freaky unterwegs. Und ähm, genau, da hatten meine Schwester und ich irgendwie das Glück, sehr früh irgendwie sehr spielerisch rangeführt zu werden. Und vor allen Dingen mit der Message, da gibt es jetzt irgendwie gerade so keine Grenzen, was möglich ist, weil eh irgendwie mhm. alle Instrumente flattern, so wie das jetzt bei mir ja auch so ist und dann hatte das für mich ja. eine ähnliche Energie, ob ich jetzt mit Autos, Barbies oder meinem Schlagzeug irgendwie rumspiele. Das war so, ah, oh, cool! <lacht> <lacht> irgendwie. So, und das, ist, ähm, das war so ein bisschen der Kern davon, dass ich ähm, ja nie gebremst wurde und da einfach immer, immer machen konnte, was mich ja jetzt total in meinem äh, äh, Werdegang quasi beeinflusst hat, so ein bisschen. Ja.
1: Ja, ja, du, 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 du meintest es gerade schon. Es ging ja irre früh los bei dir. Ich meine, es gibt, es gibt ein Foto von dir. Das ist, es ist wirklich total niedlich. Da stehst du als zweijähriger Stöpsel mit einer Geige <lacht> auf der Bühne und, äh, und hast da deinen, deinen ersten Auftritt quasi.
0: Ja. Ja, das war, Wahnsinn. Das, ich finde das auch das ist ein sehr äh, plakatives Foto, ähm, entweder lag ich da in den Armen von meiner Mama und habe gepennt und habe meine Schwester zugesehen, während die auf der Bühne war, aber ich war dann immer so neidisch, meine Schwester ist dreieinhalb Jahre älter. Ja. Und ähm, ja. der wurde dann natürlich ein bisschen früher, früher gefördert und ich habe das einfach nicht akzeptiert, dass sie im Orchester spielt <lacht> und ich nicht. Das war immer sehr, sehr bitter und da, da habe ich auch geweint, so wie wenn man sein Eis nicht kriegt irgendwie und dann so, ja Charlotte, <lacht> komm, stell dich doch auch, spiel doch auch mit. Und dann äh, habe ich da relativ früh mit im Orchester gespielt und habe halt mit zwei dann wirklich angefangen irgendwie Geige nachzudrudeln und das nachzumachen, was meine Schwester ähm, ja, gespielt hat Und so ging es dann auch weiter mit den Instrumenten. Ja. Sie wurde dann klaviermäßig gefördert und dann wollte ich auch. Und, und der Twist <lacht> ist ja auch, dass sie zum 10. Geburtstag ein, ähm, ein Schlagzeug geschenkt bekommen hat. Und dann hat sie aber relativ schnell gemerkt, dass ich jeden Sweet Spot, wo sie nicht am Schlagzeug sitzt, genutzt habe. Und irgendwann mal war sie dann auch so drauf und hatte keinen Bock mehr. Und dann waren die Fronten geklärt und ich habe erstmal jahrelang Schlagzeug gespielt und sie dann E-Gitarre. <lacht>
1: Oh, ach ja, genau, okay. Und ähm, aber vorher ist ja ist ja auch äh, an anderen Instrumenten, dann so dann dann genau, weil was ich fragen wollte ist, wo kommt diese, diese, diese Vielseitigkeit her? Weil ähm, dein, dein erstes richtiges Instrument war schon die Geiger. oder auch so mit Jugendmusiziert mit neuen den, den, den ersten Preis gewonnen und so ähm, wie, 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 kommt, wie kommt diese Vielseitigkeit zustande? Weil du bist ja wirklich ähm, Du bist ja wirklich die, eine absolute Multi-Instrumentalistin. Also so, so wie man, wie ich das eigentlich noch nie gesehen habe. Und dann gucken sich Videos von dir an. Ah, das kann sie auch. Und das ist ja dann nicht nur so, dass du dann da stehst und man denkt so, ja, jetzt hat man der halt auch irgendwie eine Geige in die Hand gedrückt, mhm. ähm, weil es halt ganz gut aussieht. Also nein, du kannst das ja richtig gut und auch Schlagzeug. Du spielst ganze ganze Konzerte mit Peter Maffay am Schlagzeug, singst dabei auch noch. Und äh, und das ist das ist halt das finde ich halt total krass.
0: Oh, also erstmal erst vielen Dank. <lacht> Da wird Wie gut, dass wir hier nicht so komplett mit Video aufzeichnen sind, ist ein bisschen gut. <lacht> ähm, ähm, ich so ganz weiß ich es nicht. Ähm, es ist wirklich, ähm, wie ich auch meinte, so ein bisschen wirklich diese diese Spiellust und dass meine Eltern mir kopfmäßig nie Grenzen gesetzt haben, weil ich, ich merke das ja jetzt auch in anderen äh, Familien, bei Freunden irgendwie so, ja, nee, du musst jetzt bei dem Instrument bleiben und jetzt nicht noch das lernen, nicht noch das, du musst jetzt Blockflöte erstmal können. Und das war so ein bisschen das Gegenteil, so mach, was du willst, probier dich aus, solange du willst, du wirst deinen Weg irgendwie finden. Und mein Problem ist, ich habe... So gesehen, immer gedacht, ich, ich finde meinen Weg nicht. Welches Instrument will ich denn am liebsten spielen? Und dann habe ich irgendwie, das ist immer so projektweise gewesen, habe ich in der Band äh, zum Beispiel so Jazz äh, Klavier gespielt. Dann hat mir das Schlagzeug total gefehlt. Und dann dachte ich, nein, ich brauche wieder eine Band, wo ich Schlagzeug spiele. Dann habe ich nur Schlagzeug gespielt Und dann hat mir das Singen gefehlt. Also es war immer so, dass ich jetzt so mittlerweile herausgefunden habe, es ist die Kombination, äh, die mich dann einfach da glücklich äh, macht. Aber wirklich, ich habe dann in der einen Band dieses Instrument, das und so, wurde es dann immer geswitcht und dann hatte ich ein bisschen, wollte ich eigentlich im Jazz, Klavier und Schlagzeug studieren. Habe dann auch so eine studienvorbereitende Ausbildung gemacht. Ich wollte eigentlich nach der 10, nach der 10. Klasse direkt ähm, Jazz ballern. Und dann kam halt das mit Black mhm. Sheep und dann ähm, hat sich das alles so, das ist so ein ganz, ganz langer Werdegang. Aber Geige war immer ein Teil äh. davon. Äh, Schlagzeug ist meine heimliche Liebe und, ähm, ja, singen tue ich auch, weil man da einfach nochmal ganz andere Gefühle reinpushen kann als in an, in den anderen Instrumenten. so Und Gitarre habe ich nie gelernt. Das, da darf mir eigentlich keiner auf die Finger gucken.
1: Na <lacht> ja, gut, da hast du deine, deine Schwester. Da
0: habe ich meine Schwester und der habe ich jetzt 20 Jahre zugeguckt. Und deswegen, glaube ich, habe ich so ein bisschen was aufgenommen durch Gucken. Aber ich hatte da nie, Unter okay, nie ja. Unterricht oder so. Gitarre.
1: Okay, genau. Unter Unterricht wäre nämlich auch nochmal ein Thema gewesen. Also klar, da, ähm, hat deine Mutter... Dich und euch dann unterrichtet oder dein Vater oder habt ihr auch, äh, habt ihr, wart ihr auch in der Musikschule oder habt ihr Privatunterricht bekommen oder hast du dir, das, hast du dir vieles auch bei mit Learning by Doing äh, beigebracht oder wie?
0: Ähm, letztendlich, glaube ich, haben unsere Eltern uns auf jeden Fall gefördert. Und zu Instrumentalunterricht auch gefahren. Ich hatte lange Zeit auch bei meiner Mama Unterricht oder sie hat mir was gezeigt, aber sie, sie wollte das dann auch nicht so. Die Mutter sitzt jetzt zu Hause und bringt den Kindern was bei. Und deswegen hatte ich auch extern mal Klavierunterricht. Ich hatte extern auch Geigenunterricht, dann Orchester, Schlagzeugunterricht, Gesangsunterricht. Jazz-Gesangsunterricht vor, äh, vor allen Dingen, weil ich ja viel Rock gesungen habe, aber eigentlich immer irgendwie Jazz machen wollte, also insofern. Ähm, ja, nee, eigentlich, eigentlich wurden wir da gut äh, gefördert, immer Unterricht äh, zu bekommen. Und wirklich, äh, E-Gitarre ist das Einzige, E-Gitarre und Bass ja äh, auch so ein bisschen so das so Learning by Doing irgendwie, aber, okay. aber ich sehe mich da auch ja. noch nirgendwo irgendwie am Ende und habe auch Bock, sobald es wieder geht, sich da immer wieder weiterzubilden.
1: <lacht> ja, cool. Ja, voll gut. Ähm, ja, du, du meintest, so so Jazz ist auch so eine, so eine, so eine kleine, kleine Heim wobei eine heimliche Liebe ist es ja nicht. Ich meine, du hast mit 15 ein Jazz-Duo gegründet und da auch gleich Preise eingeheimst mhm. und hattest nebenbei aber auch noch eine Rockband. So, ähm, wie, wie schafft man das mit 15? Weil da, du bist ja da noch zur Schule gegangen.
0: Theoretisch schon. <lacht> 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 ähm, ja, erzähl mal. Ähm, das ist eine gute Frage. Wir, ich, ich weiß auf jeden Fall, wenn meine Mutter hier jetzt sitzen würde, würde sie die Geschichte erzählen, dass ich immer von der Schule kam. Ich habe vergessen, meinen Rucksack, Rucksack abzulegen und vergessen, meine Schuhe anzuziehen. Und ich saß schon am Klavier und habe irgendwelche Songs geschrieben. Also das ist so das, was sie immer erzählt, dass ich so oh Gott, diese lästige Schule, Hauptsache, ich habe halt die freie Zeit und kann halt hier meine, meine Sachen machen. Ich sah mich damals, glaube ich, schon gefühlt äh, hauptberuflich Musik machen. Also Schule war wirklich so ein bisschen Ablenkung. Ja, das muss halt sein. Ich, ich verstehe das auch, dass das ja. sein muss. Ähm, hatte da ja auch eine gute Zeit mit halt anderen Themen, aber zu Hause war immer Vollgas. Und auch jetzt bei den Hochzeiten von The Black Sheep, dann haben wir uns, waren ja immer sechs Wochen Sommerferien und dann haben wir uns... Sag ich mal, fünfeinhalb bis sechs Wochen in den Proberaum in der Musikschule eingeschlossen und haben halt einfach wie wild geprobt So und sonst geschrieben. Was aber wie
1: gut, wie gut, dass es ging. Weil, weil, also, alle Schulen sagen eigentlich immer ja, zur, zur, äh, in der Musikstunde dürft ihr spielen, aber ansonsten ist der Raum zu.
0: Ja, das, ähm, wir wohnten neben der Musikschule, neben der Rheinischen Musikschule, wo meine Mutter ähm, unterrichtet immer noch. Und ah. ich hatte den Universalschlüssel. <lacht> Geil. Und drum war, ist ein freistehendes ja, cool. Haus. Also ich bin da wirklich auch, ich kann es ja jetzt sagen, ich denke nicht, dass die Leiterin der Musikschule gerade zuhört. Aber ich ähm, bin da wirklich <lacht> auch nachts mit Freunden im Kastenbier und äh, einfach in den Proberaum. Und da standen halt alle Instrumente. Und das war sehr, sehr lange Zeit der Proberaum von The Black Sheep, wenn wir nicht irgendwie eben Recording. Nach. Also ich hatte immer mein Recording-Studio. Also mit zwölf mit hatten wir dann mal so eine Art Laptop äh, und Computer. Ich bin ja immerhin auch mhm. aus dem Baujahr 90. Ähm, dann kam das ja <lacht> dann so mit der Digitalität und dann ähm, ja, ja. hatte ich die ersten äh, Recording-Programme oder Songwriting-Programme. Ich habe sehr lange mit Guitar Pro gearbeitet, was so ein Tabulaturprogramm ist. <lacht> Mit so fürchterlichen Midi-Sounds, aber da dachte ich so, oh geil, ja. es gibt mehrere Spuren, die man übereinander lagern kann. Ich kann eine Gitarre nach rechts yeah. und die andere nach links pennen. Und so habe ich dann quasi auch für alle Instrumente damals die Songs von The Black Sheep geschrieben, weil ich genau wusste, hier muss der Schlagzeug filmen. Ich habe hier gar nicht Schlagzeug gespielt, yeah. gespielt bei Black Sheep, in hinterher. Und mhm. so ist der Bass will und so und habe dann irgendwelche Akkorde gemalt, die man gar nicht auf der Gitarre spielen kann. Ich konnte ja damals noch gar nicht Gitarre spielen. <lacht> aber so ist gefühlt das erste Album von The Black Sheep ähm, entstanden bei Gita Pro. Ich liebe dieses Programm. Ja. <lacht> da kam irgendwann mal Music Maker und so was und dann jetzt jetzt sitze ich dann final vor Logic. <lacht> dieser ganze.
1: <lacht> ähm, wie, wie alt warst du da, als du vor Gita Pro saßt und das Album gemacht hast? Ähm
0: also als ich das erste Mal vor Gita Pro saß, war ich wahrscheinlich 12, 13. Also ich habe noch Songideen von 2002 so. Und da ja. hatten wir ja auch dann die ersten Gigs. Also da war ich ja gerade 12 ja. geworden und da hatten wir quasi ähm, so zu so Schulbandwettbewerbe irgendwie gemacht, wo dann immer schön mutti ja. uns kutschiert hat. Ähm, ja. Nee, äh, dann, ich überlege gerade, was war nochmal deine Frage, entschuldige. <lacht>
1: Äh, eigentlich hast du die Frage schon beantwortet, wie alt du warst, als du äh, als du vor Gita Prosa genau. und die ersten Songs für ja. The Black Sheep? Und, ähm, und wie ist daraus dann eine ne Band entstanden? Also, mhm. das, ich kann mir vorstellen, dass deine Schwester dann äh, mit, mit dabei war, war relativ schnell klar. Aber wie hast du die anderen gefunden?
0: Ähm also der Ursprung von The Black Sheep ist letztendlich, dass meine Schwester in der Grundschule sich mit Mädels im Keller getroffen hat und, ich sage jetzt einfach mal, Spice Girls gecovert hat. Dann irgendwann mal ging es dann weiter Richtung ein bisschen mehr Punk und dann, ähm, ja, dann habe ich halt immer heulen vor der Tür gesessen, die kleine Schwester, die auch mitmachen wollte und irgendwann mal hieß es, ja Charlie, du darfst bei den Sun Sisters mitmachen, das war damals der Bandname. Und ich, da ja. war ich fünf oder sowas. Und das war dann quasi so eine Mädchenband, so, weil man sich halt damals mit Mädchen getroffen hat. Und daraus ja. hin, dann haben die gewechselt und die gewechselt. Und meine Schwester und ich wollten das immer ernster machen. Und dann haben wir irgendwann eine Bassistin. Ich habe dann Schlagzeug gespielt. Und das war so der Ursprung von The Black Sheep. Und wir hießen dann, glaube ich, 2001 schon so Ach, okay. Ähm, also so von meinem fünften bis zu meinem elften Lebensjahr war das dann so ein, wir treffen uns mit Mädels im Keller und machen einfach Musik und covern Offspring und ja. System of a Down oder was auch immer. Es wurde dann immer ein bisschen härter, ja. aber ein bisschen härter. Und äh, das war dann so quasi der Kern. Mit der mit einem Bassistin, meine Schwester hat gesungen, Gitarre gespielt und ich habe Schlagzeug gespielt. Ja. Und ja. das ging dann ähm, haben wir Gigs gespielt und auch schon äh, Produzententeams kennengelernt, die natürlich bei denen natürlich hier die wow. Glocken leuchteten. Oh, Mädchenband, mhm. da kann man ja viel draus machen. Das ist auch so ein bisschen mhm. ähm, Story of my life, dass ich da in der Hinsicht viel erlebt habe, weil, mhm. weil es gibt einfach nicht so viele Mädelsbands und vor allen Dingen auch damals nicht so jung und wir waren schon musikalisch ganz okay weit, würde ich sagen. Und deswegen, ähm, ja, war das auf jeden Fall ein, ein langer, langer Weg das durchzusetzen, was man musikalisch machen will und halt nicht die weiblichen Tokyo Tales zu sein oder die weibliche Version von Evanescence oder wie dann alle so rumgespinnt haben. Das fing tatsächlich sehr ja, früh ja. an. Also weil du du fragst ja noch nach den Anfängen. Ähm, ja. Und ich bin da tatsächlich sehr gebrandet, weil ich, wenn man irgendwie mit 13 gerade so die ersten paar Gigs hinter sich hat und seine Band machen will und dann mit einem Produzententeam sitzt, die einem sagen, äh, ein Song darf nicht länger als 3.30 sein, krumme Takte sind sowieso nicht mhm. erlaubt, ein muss nach 20 Sekunden starten, dann wird man natürlich total verwirrt in seinem Werdegang. Ja. So, was ist jetzt richtig, was ja, nicht. Klar. Ich bin auch jetzt nicht so drauf, dass ich jetzt so ein äh, pubertärer Teenager sein will und alles schrecklich finde, was mir Leute für Tipps geben. Die haben ja auch musikalische Erfahrungen, aber das hat uns dann schon krass in eine viel poppigere Richtung gedrängt, als wir eigentlich mit Black Sheep auch angefangen haben. So, die ersten mhm. Sachen, da waren wir irgendwie in der Gitarre und Bass und hießen irgendwie, ja, hier die neuen Rage Against the Machine aus Deutschland, keine Ahnung. Also wirklich so, so waren die Anfänge und dann kam halt wirklich ja. so dieser, dieser Popstempel, den ich überhaupt ja. nicht schlimm finde, weil ich liebe Popmusik. Das ist ja mein Problem ja. <lacht> oder auch nicht Problem. <lacht> ähm, ja, und dann war das, war das schon sehr, sehr schnell, sehr früh eigentlich so ein bisschen verkopft. Ähm, genau, und dann… Okay, verstehe. Aber wunderschön. Also das war das mit dem Black Sheep, das davon zähle ich immer noch und das war immer mein Hauptding und mein Herzensding. Und meine Schwester und ich haben da unfassbar viel erlebt, unfassbar viele Leute kennengelernt und krass ja. viel mitgenommen. Also das, das, das wäre nochmal ein Podcast für sich auf jeden Fall. Aber nee. Ja, und dann habe ich ähm, jetzt auch so ein bisschen zum Thema Schlagzeug. Ich habe da ähm, Schlagzeug gespielt. Ähm, meine Schwester hat ja. gesungen. Ich habe hinten immer so Backings gesungen. Und dann habe ich immer wieder mit dem Headset dann so Songs auch performt und als Hauptgesang gesungen und dann war irgendwann mal im MTC ja. in Köln, so ein kleiner Club, war dann auch so ein Produzententypi und der meinte, ey, Charlie muss nach vorne und die darf da hinten nicht so am Schlagzeug gefangen sein und so. Das hat mich dann auch so ein bisschen verlockt, weil ich dachte, ich, ich meine, wir kennen das ja als Schlagzeuger, mhm. man sitzt da halt hinten und kann zwischen den Songs in der Nase pobeln, das wird keiner merken. so <lacht> ja. so Und das, dann dachte ich so, ja, ist doch geil, vorne am Bühnenrand zu hüpfen und so und das war dann der Step, wo ich dann 14 war, wo wir gesagt haben, okay, Charlie kommt nach vorne, die ist jetzt die Frontsängerin. Ich habe noch nicht so wirklich gesungen zu dem Zeitpunkt, ich konnte auch noch gar kein Englisch. Ja. <lacht> ja, ja. Ähm, ja, und dann haben wir quasi ähm, uns weitere Mädels gesucht, eine neue Bassistin und eine Schlagzeugerin. Und dann ging es quasi richtig ja. los mit der Band. So.
1: Ja. Okay, okay. Und dann kam dann auch der Plattenvertrag dann irgendwann, Genau, ne?
0: ja. Oh Gott, wann war das denn? Das ist alles schon so lange her. Nee, ähm, wir haben uns wirklich den, darf man das hier sagen, den Arsch abgespielt. Wir haben,
1: du darfst sagen, was du willst. Wir haben
0: uns so hart den Arsch abgespielt. <lacht> so. so, jetzt ist es raus. Ähm, und wirklich super viele Festivals und Wettbewerbe, Wettbewerbe. Und dann haben wir 2006 beim Schülerband-Wettbewerb äh, mitgemacht von der Bravo, wo wir auch. Ach, geil. Äh, wo wir dann auch in der ähm, in einer riesigen Arena in Stuttgart irgendwie mit Tokyo Hotel und Silbermond gespielt haben und Roter Teppich und Klimbim, das war irgendwie so, wow, okay. Das ist also möglich. <lacht> um, und da haben wir einen Manager kennengelernt, den Markus Hartmann, und der fand uns super und dann ging hat das Ganze nochmal einen ganz anderen Twist genommen und der hat uns gepusht und uns zu weiteren Produzenten gebracht. Mit dem haben wir dann den Plattenvertrag bei äh, Roadrunner Records bekommen. Und ähm, ja, dann haben wir die Platte veröffentlicht und äh, und so weiter und weiter getourt und weiter getourt. Ja. Das war so, ja. das war so quasi so der, 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 der Werdegang in Kurzform.
1: Ja, ja krass, ja, krass. Und, äh, und ja, echt jung. Das, das ging dann ja echt früh los. Ja. Ähm, bevor wir dann, äh, bevor wir jetzt weitersprechen, kommen wir mal zur ersten Kategorie, die da heißt Entweder oder.
0: Woo! Entweder oder.
1: Bier oder Wein.
0: Momentan Bier. Ich brauch's.
1: Ja, fühle ich.
0: Ja, das, das brauchen wir alle gerade.
1: Ja. ja. Einsame Insel oder Innenstadt?
0: Oh, da triffst du was. Da, da triffst du jemanden, der 30 Jahre in Köln gewohnt hat und gerade aufs Land gezogen ist. Mit, Zähn, mit knirschenden Zähnen. Spontan Innenstadt. Weil sie mir fehlt. Mhm. Mir fehlt aber auch das Innenstadtleben. Und das gibt es ja gerade nirgendwo. Also insofern Innenstadt.
1: <lacht> ja
0: Proppevolle okay. Festival. Proppevolle Festival. Ja. Alle sitzen am Aachener Weiher, Innenstadt. Jeder umtahnt jeden. Keine Ahnung, Kölner Karneval. Äh, was für äh, Hurricane. Gut, das ist nicht Innenstadt, aber Menschen. Und ja. viel Liebe ja. auf einem ja, das Haufen. Fehlt. Das, stimmt. <lacht> das ist ja. ähm, Free Hugs. Ja, ich werde ich mich ähm. wirklich irgendwie auf die, ähm, am, am, am Aachener Weiher hinstellen und einfach Menschen umarmen. <lacht> <lacht> ja. sehr gut. Naja, es ist Rheinischer
1: Sauerbraten oder Currywurst? Boah.
0: Das fragst du eine Halbvegetarierin, aber eine Currywurst, das, die ist schon ab und zu mal drin. Ja? ja. Okay. Ich, ich stehe gar nicht auf gut bürgerlich deutsche. Ich das, äh, ich könnte dann eher dreimal am Tag Thailändisch essen.
1: <lacht> ja, ja, verstehe ich, verstehe. Ich, ich esse auch gar, gar keine tierischen Produkte mehr. Und auch so früher dann immer so, da haben wir sie, oh, geil, Sauerbraten, was ganz Besonderes und richtig geil. Und braucht ewig Zeit. Dann isst man das? Und denkt man so, ja, hm.
0: <lacht> ja. Ich weiß nicht, irgendwie gibt die Küche mir nichts. Das ist äh, irgendwie ganz verrückt. Aber so den Salat davon nehme ich gerne. <lacht> Aber das ja, ist dann ja auch nicht mehr so special.
1: Ähm, weil wir das Thema gerade hatten. Frontfrau oder Schlagzeugerin?
0: Oh, das darfst du mich nicht fragen. Das darfst du mich nicht fragen.
1: <lacht> das, ja, das,
0: das, deswegen meine Vorwarnung, ähm, dass es ein schwieriges Spiel für mich wird, sich da zu entscheiden. Ja,
1: die, die Frage ist aber auch fies. Mhm. Das, ist, das
0: ist schon gemein. Frontsängerin meintest du oder Schlagzeugerin? Mhm. Genau. Ja, nee, ich muss was sagen, ne? Also sp spontan auch, wenn man jetzt mal diesen, diesen Moment nimmt, dann, äh, dann, ja. dann Schlagzeugerin, äh, weil mir das jetzt gerade auch einfach wieder total äh, fehlt, aber hier mhm. im Haus äh, habe ich auf jeden Fall direkt neben einem eine Schlagzeugbuch und deswegen kann Nein. ich jetzt endlich. <lacht>
1: <lacht> sehr gut, sehr gut. Hund oder Katze?
0: Hm, Hund. Ja, ich hatte mal einen süßen Hund. Und äh, da ist auf jeden Fall immer was los. Und da stehe ich ja drauf. Ja, ah, ja, 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 ja. Das, das
1: stimmt allerdings. Ja. <lacht> ähm, Auto oder Fahrrad?
0: Mhm. Fahrrad. Aus diversen Gründen. Ich habe zwar auch ein Auto, klar, als Schlagzeuger und ähm, ja. jetzt auch gerade hier draußen ja. und, und so, ähm, fahre ich prinzipiell auch gerne, aber wenn es möglich ist, mache ich eigentlich alles mit dem Rad. Bin ich Fan Super. von und auch Umwelt und so, da bin ich ja auch aktiv, sag ich mal. Ja.
1: ja. ja Die Ärzte oder die Toten Hosen?
0: Oh. Tatsächlich beides Bands, die ich nicht hart gefressen habe, aber prinzipiell mhm. Ärzte. Okay. Ja, doch, da gibt es immer wieder Songs, die ich einfach faszinierend und textlich einfach, die mich einfach umhauen. Es, es, es ist wirklich nicht meine ja. Mucke. Ähm, Totenhosen tatsächlich auch nicht. Ich weiß jeweils, wie krass, was krasses, was für krasse Dinge diese Bands äh, gemacht haben. Und das ist ja immer was äh, mhm. was anderes, ob man etwas äh, historisch schätzt oder ob man etwas persönlich ja. irgendwie abfeiert. Ich fei feiere ja. auch ganz viel so Altrock-Sachen oder keine Ahnung, ACDs oder so. Also ich habe das nie gehört, aber ich weiß es zu schätzen, mhm. was die damals quasi losgelöst haben. so. Und so ein bisschen ja. ist das bei mir mit den Ärzten und Totenhosen auch. Aber Ärzte sind halt einfach ist halt einfach so ein geiles Songs auch die letzte Single ich weiß nicht ich ich freue mich immer dass auch sowas im Radio läuft das ist so das ja. Das ist ein Geschenk fürs Radio.
1: Ja, stimmt. Das, 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 das beherrschen die wie, wie, wie keine zweite Band, dass man halt so, so den Fan auf kein, keines irgendwie ähm, enttäuscht. Ja. Und trotzdem ist es, ist es aber auch was für die breite Masse, aber immer mit so, mit so einem Unterton, dass man weiß, geil, die werden gerade alle verarscht.
0: Ja, genau, genau. Das ist so, einfach so die Ironie <lacht> dahinter. Ist, ist ein Traum. Und ja, ähm, ja. ich finde es halt auch irgendwie cool, dass eine Band so einen Status hat, dass. Nicht egal, was die raushauen, es das funktioniert. Das, das kann man so überhaupt nicht sagen. Mhm. Aber sag ich mal, mhm. würde ich jetzt als Newcomerin genau den gleichen Song äh, jetzt ähm, Sony vorspielen und sagen, ey, hört doch mal rein, da würden die mir den Vogel zeigen und sagen, Charlie, du gehörst in die Klapse.
1: <lacht> <lacht> ja, auf jeden
0: Fall. Und das finde ich geil, dass die das dann auch ausnutzen, ja. weiterhin so markante, komische Dinge zu machen. Bin ich Fan von. Ja. Ja.
1: Ja, voll gut. Selbstkochen oder Lieferservice?
0: Äh, Selbstkochen. Ja, Auf dem Land gibt es keinen Lieferservice. <lacht> oh Gott, du merkst, das ist gerade ein ähm, aktuelles Thema bei mir. Nee, ähm, yeah. auch tatsächlich Plastikmüll. Wenn, wenn man irgendwie einmal Sushi bestellt und damit könnte man irgendwie eine komplette Plastiktonne äh, füllen, dann, abgesehen vom Sushi selber, äh, dann kriege ich irgendwie echt ein Tränchen. Also, es tut mir da einfach weh. Und ähm, ja, das voll. möchte ich nicht supporten. Mal schon, klar, aber.
1: Ja. Es ja. gibt ja
0: aktuell auch zu, jetzt zu Corona-Zeit irgendwie auch Leute, bei denen merkt man, dass das sie echt irgendwie täglich bestellen. Und da denke ich mir so, boah Leute, ja. hast du nichts ja. gelernt? Ich meine jetzt nicht mit Kochen. Ja. Also es ist ja Ey. so einfach, plastikfrei ja, ja. zu kochen irgendwie, aber ja. denke ich mir so. Ja.
1: Ey, und, und Sushi selber machen, zumindest in der Qualität, wie man sie von den meisten Lieferservices bekommt, ja. ähm, ist gar nicht schwer.
0: Ja. Ja. Das, das, kommt, noch, das kommt noch hinzu. Das ist ja viel bei Lieferservice ja. so. Ich, vers ich verstehe den Hintergedanken und ich habe auch nicht immer Zeit zu kochen und so. Dass, äh, ich will da jetzt gar ja. nicht mich da irgendwie so rausnehmen. Aber, ähm, ja. Ja. Vermeiden, wenn man es kann. Ja. So, denke
1: ich mir. Ja. Vinyl oder Stream?
0: Hm, Vinyl. Und das sage ich nicht aus irgendwelchen Hipstergründen, weil alle wahrscheinlich Vinyl sagen. Ähm, nee. Ähm, sondern aus, aus ganz vielen Gründen. <lacht> ja. Also.
1: Ja, naja, also. Ähm, es ist ja, es ist ja, also bei mir ist es ein klassisches beides, weil ich liebe es, zu, wenn ich zu Hause Musik höre, dann lege ich eine Platte auf. Ja. Ja. Aber es ist halt, man, man ist ja auch ganz oft nicht zu Hause. Ja, klar. Und dann, wenn man äh, im, auf Tour ist oder im, im Studio oder so, natürlich wird dann auch gestreamt, was das Zeug hält.
0: Äh, total. Und ich bin auch sehr froh ja. über dieses äh, Medium und äh, nutze es ja. natürlich auch voll und ganz. Aber wenn man sich jetzt entscheiden müsste, was, wo man mehr, mehr verspürt auch irgendwie. Es ist halt auch so ein geiler Akt. Einfach eine äh, Platte ja, aufzulegen. Ja, ja, dass es knistert ja, und dass es dann dauert. Das ist ja, ja so, ja. Weiß ich weiß ich nicht, so einen guten ja. Kaffee zu machen. Das äh, ist halt auch ein kleiner Prozess. Und äh, wenn man es liebt, dann ja. genießt man es auch jeden Tag. Es kann auch nerven. so. Ja. Also,
1: nee, ja, ja, je klar, nachdem, na klar. wie man es halt wenn, 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 <lacht> Genau. Und, und wenn, wenn, das dann, wenn das Album dann äh, ähm, eine Stunde geht und vier Seiten hat und dann man dann nach zwei bis drei Litern aufstehen muss und, und, und die Platte umdrehen muss. Aber das, ja. ich, es ist auf jeden Fall wert.
0: Oder wie wir ein kaputten Schallplattenspieler, der hängt irgendwann mal und dann weiß ich genau, wo ich auf ja. dem Boden einmal so drauf treten muss und dann geht's wieder. Aber sowas mag ich dann auch irgendwie.
1: Ja, total, ja, total. So, läuft. Ähm, was, bist du für, was bist du für eine Kaffeetrinkerin?
0: Wir haben äh, eine, ähm, eine, einen Siebträger, einen kleinen. Und äh, ich bin so eine klassische äh, Latte Macchiato Cappuccino Vertreterin, aber von den Jahren, wie lange ich Kaffee trinke, wird es immer weniger Milch, habe ich das Gefühl. Ah, so, dass okay. ich mich irgendwann mal fühle wie ein alter, alter Mann, der… <lacht> <Kein> <lacht> ähm, nee, es, es wird, man, man, ähm, Ja, es wird einfach immer weniger Milch und es schmeckt mir immer besser. Okay. Ja.
1: Aber du bist auf du bist auf, auf Kuhmilch weiter, nicht Hafer, Mandel, ähm, Hanf, was auch immer Milch.
0: 70 70% Hafer, würde ich. Also ich trinke dann auch mal so eine ah, okay. Kuhmilch, so wie ich halt Bock habe, dann mhm. irgendwie mal auf eine Currywurst oder so. Aber ich äh, mhm. bin da eigentlich auch eher so Hafer-mäßig unterwegs. Mhm. Cool. Haferkater.
1: Ja, ich bin. Ich bin Ristretto-Typ. Wir haben auch, auch eine Siebträgermaschine. Mhm. Und da, oh, da wird schwarz und klein.
0: Ah. Mit <lacht> ja, ich würde ich würd sehr gern, äh, weil ich liebe es auch einfach, den Kaffee zu trinken, wie Leute ihn machen. Das ist auch so... Auch ein bisschen Aha. wie sich Musik zu zeigen. Also ich, ich wohne jetzt hier ähm, in so einer Musiker-WG, in so einer Scheune. Wir sind jetzt äh, umgezogen. Und jeder hat seine eigene Art und Weise, Kaffee zuzubereiten. Und in dieser Küche Kaffee. da oben ja. stehen halt so fünf verschiedene Kaffeemaschinen. Einmal so, einer ist so richtig <lacht> so Into-Filter-Kram und so. Und dann hier das. Ja, Und ja. dann steht manchmal jeder in seiner Ecke und macht sich einen Kaffee. Einfach weil das so ein, ja das ist, ich glaube, im ganzen Dorf wird nicht so viel Kaffee getrunken wie bei uns. Aber ich brauche das tagsüber ja, ich mein, genauso ist, wie abends es, mein Bier. Ja.
1: ja, ja, genau. Es ist aber auch einfach ein Klischee, was, was stimmt, ne? Das Musiker tagsüber Kaffee und abends ein Bier trinken. Ist das, ist das, also, das so? Also habe ich jetzt. Ich glaube schon. Ja. Ich glaube, das ist. Machen, also würde ich sagen. Also ich, doch. Ich habe jetzt auch mit vielen Schlagzeugern gesprochen. Es gibt ein paar, die sagen, die trinken gar keinen Alkohol und wenn dann mal so ein, ein Glas Wein, es auch, ja, habe ich auch. Ja. 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 Ist vielleicht auch besser. Ähm, ja.
0: ja. Alles, alles in Maßen. Ja.
1: Genau. Ja. Meer oder Berge?
0: Ähm, spontan beides. Geht nicht. Ähm, Berge, glaube ich. Ich, ähm, ich bin total der Naturmensch generell. Und äh, ich einfach so in einem Wald zu stehen, finde ich, find ich schon genial, einfach. Äh, Im Vergleich zu dem Ganzen, was ich. Also abgesehen von dir, was ich jetzt gerade sehe mit der kompletten Überflutung an Elektronik, ähm, brauche ich diesen Ausgleich irgendwie und ja, Berge, ich könnte mir auch gut vorstellen, irgendwie an in den Bergen zu wohnen, am Meer ist mir das irgendwie zu unruhig, Ach, da hätte ich irgendwie Angst, dass, hm. weiß ich nicht, dass wir überschwemmt werden oder sowas, ich, nachts bin ich dann auch gern mal panisch, also lieber Berg. Okay.
1: Mhm. Okay. Und ähm, bist du so ein, so ein richtiger Naturtyp, typ, Naturtyp, dass du sagst, ähm, ich lasse das Handy weg, ich lasse es irgendwo liegen, ich lasse es im Auto oder zu Hause oder ich stelle es auf Flugmodus, damit ich wenigstens Fotos machen kann oder weil du bist ja 1990 geboren, du bist ja wahrscheinlich, hast ja relativ früh ein Handy gehabt und bist es oder und bist es gewohnt oder, oder wie, wie, wie machst du das, wenn, wenn du jetzt wenn du jetzt in den Wald gehst, bewusst. Mhm. Wie ist das bei dir?
0: Um, ich, es ist ein Lernprozess. Ich möchte sehr gerne viel weniger am Handy hängen, so wie wir alle. Ähm, das ist ja nicht, aktuell nichts Neues. Und ähm, ich versuche das immer wieder, mich da auch irgendwie ja, von zu lösen und wirklich einfach, ja, einfach in, die, in die Natur zu gehen ohne alles. Jetzt aktuell ist es aber schon so, dass ich einfach die meine Waldspaziergänge hier äh, nutze, um einfach auch Freunde anzurufen. Weil das so der Sweet Spot ist, wo ich sage, okay, ich arbeite jetzt mal nicht, ich gönne mir was Gutes, ich atme frische Luft und ich, ich habe mir auch gesagt, dass ich jeden Tag einmal hier spazieren gehe und auf den Berg gehe, also wir wohnen direkt an einem Berg, wo man einen perfekten Sonnenuntergang sehen kann und ich sage mir, dass ich einfach jeden wow. Tag einfach einen Freund anrufe, mit dem man eigentlich normalerweise Whatsappen würde, weil das ist jetzt auch so eine, so eine neue Corona-Erfahrung, dass mich diese Whatsapperei echt verrückt macht, weil so viel beruflich darüber läuft, ja. aber so viel mit ja. Freunden und dann 97 Minuten Sprachnachricht mit einer Info, ja, ich kann dann und dann da sein, das kennen wir ja alle, sind aber auch selber ja. irgendwie Opfer davon, also man spricht ja auch Sprachnachrichten ja. und die, also irgendwie versuchte einfach mein Verhalten zu verändern und wenn ich jemanden wissen will, wie es jemanden geht, habe ich mir wirklich abgewöhnt, eine Sprachnachricht zu schicken, sondern wirklich zu sagen, ich rufe die Menschen an. Die sind manchmal sogar auch verwundert. So, ja Charlie, was gibt's? Ich so, ey, ich habe gerade an dich gedacht. Ich möchte wissen, wie es dir geht. Und das ist jetzt, äh, mhm. das ist voll schön. Und man kommt viel tiefer und viel schneller in ein intensives Gespräch, was einem was gibt. Natürlich. Weil eine WhatsApp ja. ist eine weitere To-Do-Aufgabe auf der Liste. Weil wenn man einmal geschrieben hat, dann antwortet der andere und dann muss man antworten. Und dann fühlt sich das irgendwann mhm. mal komisch an. Und das, äh, mhm. ich, be ich beschreibe das so detailliert, weil das echt mich so ein bisschen kirre gemacht hat die letzte Zeit mhm. ähm, und ich dadurch viel zu wenig kreativ arbeiten konnte und viel zu sehr abhängig davon war, oh ich muss allen antworten, nee, wenn man anruft, ist dann nach, nach einer Viertelstunde noch das Gespräch beendet, man hat sich gesprochen face to face in Anführungsstrichen und alles war gut. <lacht> <lacht> ja. Ja.
1: Ja, ja gebe geb ich dir vollkommen recht. Und auch, ähm, und auch äh, also ich habe es vor der Pandemie, ist es mir leichter gefallen, äh, das Handy auch mal ein paar Stunden wegzulegen und das Handy auch mal zu Hause ja. zu lassen. Weil irgendwie, diese, vielleicht kommt ja doch nochmal eine Nachricht rein, vielleicht gibt es ja doch Neuigkeiten, vielleicht meldet sich doch irgendjemand. Das ist so, ich, ich, ich finde es tatsächlich schwerer ja. in Corona-Zeiten, ja, äh, das Handy wegzulassen. Ja, ja, Ich
0: wette auch meine Bildschirmzeit. Ja ist auch ein Ticken oh,
1: höher. Boah, ich traue mich gar nicht zu gucken. Ja, ja. ja, ja.
0: vor allen Dingen, jetzt kommt ja noch der weitere Punkt, abgesehen von der Kommunikation mit Freunden und Menschen und beruflicher Organisation, ist ja jetzt, die sozialen Medien sind ja der einzige Output, den wir generieren können. Und ich, ich habe ja jetzt vor einem Dreivierteljahr angefangen, endlich meine Singles von meinem Soloprojekt rauszuhauen, an dem ich jetzt wirklich sehr lange gearbeitet habe. Das war quasi so ein bisschen auch der Anschluss an The Black Sheep. Als es das nicht mehr gab, dachte ich so, boah, ich muss eigene Mucke machen. Ich kann nicht nur Musik von, von und mit anderen spielen, so schön das auch ist. Und dann fing ich halt an mein, ähm, an meinem Soloprojekt zu arbeiten. Und da bin ich ja jetzt auch tatsächlich einen guten Schritt äh, weiter, auch weil ich die Zeit nutzen konnte, weil ich nicht auf Tour bin. Ähm, mhm. Genau, und da habe ich, ähm, da merke ich jetzt einfach, dass der, das einzige Sprachrohr, Internet ist und das ist, das ist so merkwürdig für die Gefühle, wenn ich jetzt sage, okay, ja, nächste Woche, total. Freitag, kommt eine Single von mir raus. Ich könnte hier im Pyjama sitzen und einfach das Einzige, was ich zu tun habe, ist Menschen zu schreiben, ey oder irgendjemand ja. teilt es, dann repostet man das. Also dieses ganze, ja. Ja. Dieses ganze Genre hat einfach nichts mit Deep-Feelings zu tun oder mit einem Erfolgserlebnis oder mit Adrenalin. Ich habe am meisten Adrenalin, wenn ich sage, ich gehe hier bei Insta live und hänge dann aber auch vor der Kamera. Also man ist so krass gezwungen, vor diesem mm. Rechteck zu hängen.
1: Voll, ja, voll, das ist, total. Ähm, Total. Ja. Aber du hast es gerade angesprochen. Lass uns, lass uns da mal wieder einsteigen. Ähm, mit The Black Sheep ging es irgendwann zu Ende. Also ihr ja, hattet dann ja, das haben wir vorhin schon angesprochen, schon äh, Besetzungswechsel auch drin. Mhm. Ähm, dass Claudia zum Beispiel auch mal Schlagzeug gespielt ja, da. hat dann. Ähm, wie 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 ging es denn weiter? Und du hast ja dann parallel auch schon angefangen als Background-Sängerin bei, bei Sascha oder Tim Bensko oder dem dann eben auch bei Peter Maffei mhm. ähm, zu singen und mitzumachen und auf Tour zu fahren und auch im Studio zu sein. Und ich meine in der Liste, du bist Musikerin, Multi-Instrumentalistin, Singer-Songwriterin, Produzentin. Ähm, äh, äh, wie, 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 wie kam das? Erzähl mal.
0: Genau, wenn wir da ansetzen, wo wir, wo ich eben aufgehört hatte mit, mhm. äh, mit The Black Sheep, dass wir das Album veröffentlicht haben, da haben wir auch noch ein zweites ja. Album veröffentlicht. Ähm, genau, wir hatten die Claudia in der Band. Ähm, viel geprobt, viele, viele, viele Festivals, coole Aktionen. Ähm, wir hatten auch mal ein Konzert mit einer Cello-Big-Band gespielt, mit 64 Cellisten und unsere Songs arrangiert. Also Geil. es war wirklich ähm, echt der Wahnsinn. Ähm, es war halt schon auch immer so, dass dieser, dieser äh, Pop-Aspekt, dass wir mit Menschen auch zusammenarbeiten, mit denen man hart versuchen will, jetzt äh, den Erfolg zu wollen, jetzt im Radio zu laufen, dass dann irgendwann mal auch so der Spaß ein bisschen flöten gegangen ist und vor allen Dingen auch so die mhm. eigene Identität, äh, die Mucke zu machen, auf die man Bock hat. Also je, jeder, der hier zuhört, der auch Musik macht, der, der kennt ja diesen inneren Kampf, wie sehr geht man Kompromisse ein, wie nicht, macht man jetzt das Projekt oder ist das einem zu platt? Oder das ist ja, jeder hat da ja so einen mhm. Spielraum und irgendwann mal haben wir einfach die ganze Zeit an dieser, an dieser kommerziellen Grenze irgendwie so geballert, dass man einfach sich nicht mehr da drin gefunden hat und das war dann irgendwann mal der Punkt auch, wo meine Schwester und ich sagen mussten, boah, wir müssen das jetzt mal aufhören, wir sind da jetzt irgendwie zu ausgelaugt, wir haben da jetzt zu viel probiert und ähm, ich hatte eh immer schon den Drang, auch weiter meine eigene Musik zu machen, die jetzt nicht in einem Rockband gewandt stattfinden kann. Das war immer so das Ding, weil ich halt auch so musikalisch vielseitig Bock habe. Ich liebe Jazz und Fusion und dies und das und das habe ich halt alles nicht in The Black Sheep auch vereint bekommen. Das heißt, mir war klar, ich brauche ein Soloprojekt. Ich muss mich anderweitig auch noch ausleben. Genau. Und parallel dazu ähm, hat Peter Maffay mich angefragt, ob ich Lust hätte, bei äh, Tabaluga mitzuspielen. Ähm,
1: Aber wie, wie, wie kommt ein Peter Maffei auf dich? Ähm, das?
0: Ja, das ist äh, der Peter Keller ist der Produze äh, der Gitarrist von Peter Maffei und er hat mhm. das erste Album von The Black Sheep produziert. Das heißt, ähm, er war einer der Produzenten, mit dem wir lange zusammengearbeitet haben. Der kam immer schön nach Köln und wir saßen in meinem Kinderzimmer und haben da irgendwelche Gita Pro-Aufnahmen durchgehört. Der Big Producer aus Hamburg kommt da in mein Kinderzimmer und wir erarbeiten so das erste Album von The Black Sheep mit der Band. Das war, ähm, das war eine ja, extrem ja. krasse Zeit. Und wir sind dann halt immer nach Hamburg ja. gefahren und haben da das Album mit ihm aufgenommen. Und ähm, okay. das war, wir haben echt lange. Ja, einen langen, fetten Prozess hinter uns und ich glaube, er hat dann auch einfach das Album mal Peter Maffei gezeigt, weil die eh zusammen auf Tour waren und dann hat er uns auch öfter zu Maffei-Konzerten eingeladen und da habe ich äh, Maffei oder Peter habe ich dann schon kennengelernt und ähm, ja, dann haben die eine Sängerin gesucht für Tabaluga, tatsächlich, das ist eine ganz kurze, witzige Geschichte, die haben nach einer ähm, Eisprinzessin gesucht für Tabaluga, das ist ja diese Hauptperson, und da hatte Peter Keller mich ja. vorgeschlagen, dann bin ich äh, zu Maffei gefahren, in sein Studio, habe ihn noch besser kennengelernt, habe den Song eingesungen, und dann meinten ja, Charlie, alles ja. schön und gut, aber du hast das eine Oktave zu tief gesungen, und du hast eine zu rockige Stimme, das ist so wie eine Oktave Aha. zu tief, so, das ist halt wirklich so ein Engels-Song irgendwie, also so, ah, ha ja. Das ja. bin ich ja stimmlich, ja. wenn man kann man ja hören, bin ich es ja, ja gar nicht. So Und dann meinte Peter so, ey, gut gesungen, aber das, das ist einfach nicht deine Rolle, wir finden was anderes für dich. Und dann haben die zwei andere Rollen für mich gefunden, die so geil gepasst haben. Ich war die Eintagsfliege und die Reggae-Schnecke und habe halt einmal so eine schafflige Rocknummer <lacht> gesungen und dann halt so einen Reggae-Song in total weirden Kostümen. Und das war, das war einfach dann ja. perfekt. Und das war für mich so der Einstieg. Ähm, ja. Bei Peter Maffay bei Tabaluga mitzumachen und daraufhin kam dann ja. die Anfrage, ob ich nicht auch Bock hätte, im nicht seinem Tabaluga-Universum, sondern bei ihm in der Band Backings zu singen.
1: Ja. Aber, aber wie was war das für, für ein Gefühl, als dann kam so, ähm, ja, alles schön und gut, aber das ist halt, das ist halt zu tief gesungen. So, äh, ähm, was, 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 was geht da in einem vor, wenn, wenn man das dann hört? Also, das stelle stell ich mir krass vor.
0: Ähm, ich sag dir, was davor ich ich, ging. Ich glaube, ich ging damals noch zur Schule? Ich weiß es nicht. Ich habe mich daraufhin zwei Wochen in meinem Studio eingeschlossen. Also wirklich so gesagt, okay, Leute, ich Aha. bin jetzt mal zwei Wochen raus, Mama, du kannst das Essen irgendwie drunter mhm. herschieben. Ich muss jetzt mhm. lernen, höher zu singen und musicalmäßig zu singen. Und ich habe mir YouTube-Tutorials reingezogen und habe dann quasi mir mein mhm. Gesangsstudium nachgeholt, das ich nie hatte. Und habe halt wirklich versucht, weil ich dachte mir so, oh mein Gott, du singst zu tief, du kannst nicht hoch genug singen, du bist zu heiser, mhm. das musst du ändern. Mhm. Und ich habe geballert und geballert. Mhm. Und in dieser Zeit habe ich es geschafft, irgendwie eine Quart höher zu singen als vorher. Habe dann nochmal ein Demo mhm. aufgenommen und das Peter geschickt und gesagt so, ey, wie ist denn das? Und das, da habe ich mhm. die Töne getroffen, es war alles gut, aber es ist halt einfach nicht in mir drin, eine engelsgleiche mhm. Walzerballade zu singen. <lacht> und, ja, äh, aber es war ja. schon, äh, klar, ich war, ich war traurig und dachte mir so, boah, Mist, dass ich das nicht kann. So. Weil ich, ich, ich mhm. will alles können. Ich weiß, dass äh, da, das wird da nie, ich werde da nie hinkommen. Aber es ist irgendwie mein Anspruch. Und deswegen baller ich und habe Tag und Nacht geübt. Und naja, aber vielleicht hat mhm. da Peter auch so bei. Ehrgeiz ähm, wahrgenommen und dachte so, ja.
1: Ja, wollte ich gerade fragen. Ja, wollte ich gerade fragen. Ähm, ja, genau. Aber finde ich dann auch extrem cool für ihn, dass, dass, dass er halt merkt, dass du so Bock hast und dass du so brennst, dass, dass, dass er dann einfach sagt, so, ey, komm, dann, dann finden wir was anderes, was dann aber wirklich passt und ja. wo du dich dann auch wohlfühlst und was dann auch deine Stimm, deiner Stimmlage entspricht. Ja,
0: total. Das, äh, da, da bin ich ihm sehr dankbar, aber das ähm, hat sich auch eh gezeigt, also auch in der, ich bin da jetzt seit zehn Jahren, glaube ich, bei Peter, das, ähm, ja, wir haben eine wahnsinnig gute Kommunikation und der, ähm, der, der schätzt mich, glaube ich, sehr. Wir haben auf vielen Ebenen zusammengearbeitet und ähm, das ist wirklich, da, da habe ich noch damals, als ich die Eintagsfliege gesungen habe, noch gar nicht gecheckt, was dann da alles noch kommen kann und wie lange wir dann zusammenarbeiten mhm. werden. Und äh, bin da auf jeden Fall für, den, für diesen Einstieg unfassbar dankbar. Ähm, aber um quasi nochmal den Bogen zurückzuschaffen, das war natürlich dann auch so ein Grund, okay, gut, ich... Dass ich habe da jetzt sowas, nur so eine geile Chance, auch irgendwie auf Tour zu sein und andere Dinge zu erleben, dass das dann mit Black Sheep ähm, ja, äh, erstmal erst aufs Eis gelegt wurde. Und ich lange, mhm. lange Zeit nicht aktiv meine eigene Musik gemacht habe, wo ich dann auch so ein bisschen äh, zu, äh, zugrunde gegangen bin. <lacht> oder, oder also so, boah, ey, das fehlt mir so und ich habe so viele Songideen und das ja. kann doch nicht sein. Und ja, ähm, ja dann. Durch Maffei haben sich ja auch weitere Sachen mit dem Bensko und Sascha und so ergeben und das nach wie vor. Ist, zu keiner Sekunde will ich da irgendwie undankbar sein, aber ich brauche auch hier, genau wie mit den Instrumenten, ich brauche einfach beides.
1: Nee, ja, das ist ja klar, so. das, das ist ja klar, wie du hast ja vorhin gesagt, du, du wolltest irgendwann nicht mehr nur noch die Lieder von anderen singen, wobei du ja für Peter auch die äh, auch Songs schreibst mittlerweile und auch produzierst. Oder, äh, nee. oder im Studio auf jeden Fall mit, mit aufnimmst?
0: Äh, nee, also produziert habe ich da ähm, nichts. Ich war bei dem letzten Prozess mhm. seines Albums, war ich quasi mit dabei und habe mit ihm an seinen Songs äh, gearbeitet, weil ich eh viel bei ihm im Studio war und meinen Kram auch aufgenommen ja. habe. Und ähm, ja, okay. dann war das so ein, so ein Geben und Nehmen und ich war da und wir haben an seinen Songs äh, gearbeitet. Ähm, und dann habe ich halt ihm halt einen Song äh, oder ein paar Songs von mir und meiner Schwester vorgespielt. Und eine Nummer, ja. die ähm, Forever Young hieß, damals von The Black Sheep, die hat es irgendwie nie auf ein Album geschafft, weil ja. da unser, unser Management damals gesagt hat, die ist nicht stark genug, die Nummer. <lacht> oh. <lacht> äh, wenn ich das jetzt mal so sage. deswegen ist das, die Geschichte ist crazy. Also wir haben halt die Nummer geschrieben und ja. die hat es weder aufs erste noch aufs zweite Album geschafft, weil wir das ja nie alleine ja. entscheiden durften, sondern halt mit dem Team. Mhm. Naja, und dann liegt die Nummer, liegt die Nummer, wir hatten noch keine Gigs mehr. Und ich denke mir, ach, Forever Young ist eigentlich so ein geiler Song, das müssen wir irgendwie mal machen. Ja. Und dann, ey, so what? Ich gehe damit jetzt zu Peter. Und das ist, dass das ja. genau die Nummer geworden ist, die er genommen hat. Die dann jetzt die ja. sing und Single auch Genau, raus ne? und die Single ja. zum letzten Krass. Album, so hieß ja. jetzt auch die 2020er Tour, die wir ähm, beenden mussten. Ja. Ähm, Johannes Oerding ja. hat einen fantastischen Text dazu geschrieben. Da äh, bin ich auch ja. sehr, sehr dankbar. Also es ist. Ähm,
1: Ach, cool.
0: Verrückt, wie sich das so ja. ja, Egal. Ich bin nochmal zu dem Manager ja. hingegangen und meinte so, ja, äh, übrigens, ne, du weißt, du weißt, was das für ein Song ist, weil mein damaliger Manager <lacht> ist jetzt der Zuständige für Peter bei der Sony. Das weiß er auch. Also Markus, Nein. falls du zuhörst. Ach, geil. <lacht> the story is about <lacht> you. Ja, und ich saß ja. da so bei der, jetzt nicht Platine, bei der beim Album-Release von Mafia, so und habe mir so auf die Schulter geklopft. Ich so, ja, du weißt schon, ne, was das nur nur ist. Aber klar, ich meine, <lacht> es ist auch super in der Version mit Peter. Er, er performt das sehr äh, authentisch und da, da gehört ja auch viel dazu. Mhm. Vielleicht äh, habe ich einfach nee, nicht ja. den richtigen Text in der richtigen Tonlage mit dem richtigen Fühl Gefühl gesungen. Kann alles sein. Ja, so.
1: ja. Aber, es, das, aber die Geschichte ist schon echt geil. Für The Black Sheep hat es nicht gereicht, aber Peter, <lacht>
0: <lacht> Peter macht einen Hinten so? <lacht> Nein,
1: das habe ich jetzt das gesagt. Das hast du ne? jetzt
0: gesagt. Aber das äh, das passt ja auch wieder ein bisschen zu diesem Ärzte-Ding, was ich meinte. Dass man einfach, also das ist einfach so wichtig, wer es auch rausbringt und wie man es meint und Natürlich. so. Ich weiß nicht, ich kann ja mal das Demo schicken, vielleicht kommt der Song da auch einfach gar nicht so geltend. Der war auch vielleicht ein bisschen ja, mach das mal, Was geil ist, ist, dass auf jeden Fall der gleiche Phil vom zweiten Refrain geblieben ist. Das ist ein Geil. Und genau das ist ja. auch in der Aufnahme und ich freue mich immer so, wenn dieser Film äh, kommt, es weiß keiner, aber ich stehe dann immer so auf der Bühne und mache so, wuhu. <lacht> das sind so die Freuden meines cool. Schlagzeugerherzes. <lacht>
1: ja, genau, apropos Schlagzeugerherz, Schlagzeugerin, ähm, du hast da ja auch noch viel mehr gemacht, zum Beispiel warst du in der Band von äh, Caroline Kebekus in ihrer Pussy Terror TV. Pussy Terror
0: TV, mein Lieblingsname. Ja. <lacht> ja. <lacht> ja.
1: Aber die Band hat auch einen krassen Namen gehabt. Wie hieß die Band?
0: Schlimmer, haben wir uns nicht ausgedacht. Girls and Pussies. Weil wir zwei Typen das, in der ähm, Band haben, zwei Mädels. Und wir sind halt die ja, Girls und ja. die sind die Pussies.
1: Aber ich, ich habe ich hab den Fehler gemacht und habe das gegoogelt. <lacht> <lacht> Weil ich so blau ja. mache. Also okay, nett.
0: Ja, ja, ja. Ich, <lacht> <lacht> ja. Das Ergebnis hätte ich gerne gesehen. Was? Aber ich glaube, ich habe das auch mal gemacht. Ich glaube, ich habe einmal nur mal Pussy -Terror und Pussy Terror TV gegoogelt und dann kam auch ja. ähm, andere Sachen ja. bei rum. Ja, das ist äh, für die Antis. inhaltlichen. Ähm, <lacht> Inhalte bin ich nicht verantwortlich. <lacht> Nein. Ja.
1: Aber wie, wie war das? War das quasi so eine, so ne, so ne, das ist ja dann so, wenn man bei einer Fernsehshow spielt, ist es ja, ich weiß nicht wie jetzt, wie regelmäßig das kam, aber es ist dann so quasi einmal die Woche hin, äh, vorher ein bisschen Proben, mhm. Fernsehaufzeichnung zocken und wieder ab.
0: Genau. Das ist ein sehr, sehr cooler, ja. dankbarer Job. Das ist das Einzige, Steady-mäßige, was ich die letzten acht Jahre irgendwie hatte. Also ich glaube, wir haben jetzt sechs oder sieben Staffeln aufgezeichnet. Und Caro hatte davor sogar noch eine Show, da habe ich auch schon mal gespielt. Also sie ist ja auch hier Kölnerin mhm. und ähm, die kennt mich durch Rocke Marie, schon durch meine Rockabilly Band, wo ich auch Schlagzeug gespielt habe. So und ja. ähm, genau, da habe ich jetzt haben wir sieben Staffeln gespielt. Ich am Schlagzeug, meine Schwester am Bass. Das ist auch sehr cool, mit ihr wieder zu zocken. Ach, cool. Ja, und ähm, mhm. letztes Jahr war aufgrund von Corona das erste Mal eine Staffel ohne Band, weil die das einfach so klein wie möglich halten müssen. Ja. Aber ich darf es ja. jetzt verraten, dieses Jahr sind wir wieder dabei und in drei Wochen gehen die, die Aufzeichnungen los. Acht Wochen, Ach, einmal pro Woche.
1: Geil.
0: Schön in Köln aufzeichnen, cool. ähm, einen Tag vorher proben Super. und äh, boah, da, da freue ich mich. Ja. Ich habe mir jetzt gerade auch ein neues Kit äh, schon äh, geholt für die Show. Ah, und cool. ähm, ja, da bin da jetzt auch, ähm, genau, weil es, weil es ja bei mir immer so Projektweise ist und dann gibt es auch manchmal Phasen, da spiele ich ewig kein Schlagzeug oder ewig kein Klavier und ich bin jetzt hier wieder ordentlich am Ballern, dass ich da einfach auch irgendwie wieder in, in Form komme. Das ist mir schon cool. auch wichtig, weil ja. bei aller Vielseitigkeit ja. äh, ist das irgendwie so auch mein Fluch, es ist ja ein bisschen Fluch und Segen zugleich, ich, ich will halt, wenn ich was zusage, dass er auch so tausend so Prozent richtig machen und ich bin halt jetzt kein Padfa oder irgendjemand, der einfach nur in irgendwelchen äh, Shows oder irgendwas äh, dauerhaft trommelt, aber ich möchte ja. natürlich die gleiche Sicherheit und die gleiche Professionalität abgeben und das ist ja. das ist manchmal unmöglich und hat mit sehr vielen Nachtschichten zu tun, aber ähm, ja, Story auf my life, so, da muss ich halt jetzt durch. Habe ich mir ausgesucht. Okay. <lacht> ja.
1: Ja. ja, okay. Ähm, ja, du hast, du hast gerade schon gesagt, ihr musstet die Tour abbrechen. Ja. Ähm, wie, wie, wie war das? Wie weit wart ihr? Die war gerade erst angefangen, ja, oder?
0: zwei Gigs, glaube ich. Zwei oder drei. Zwei Gigs? Ja. Von wie vielen? 24 oder so. 20. Oh. Ja, und vor allen Dingen bei Peter äh, sind... Ach, das ist hart, ne? mir Herrn sind die Proben immer sehr intensiv. Also wir, wenn man mhm. auf Tour geht, fühlt es sich von der Sicherheit eigentlich so an, als hätte man so, schon so vier G Gigs gespielt. Also wir proben dann okay. auch ja. zwei, drei Wochen für so eine Produktion komplett durch. Ähm, ja. Ja. Das heißt, wir haben viel geprobt, viel so, oh Gott, ja, okay, es geht gleich auf die Bühne, es geht gleich auf die Bühne so. Und dann ja. waren halt zwei Gigs ja. und dann so. Aber man muss sagen, dass das ähm, in dem Fall nicht äh, wegen Corona war, sondern wir hatten zwei Unfälle in der Band. Und äh, es war halt alles so, eins Ach, kam zum, zum anderen. und stimmt, äh, ja. Äh, das ist äh, auf jeden Fall wichtig äh, zu sagen. Aber eine Woche später wäre ja eh alles irgendwie wieder geschlossen äh, gewesen. Also das okay. war halt, ja, ja. Da kam eins zum anderen.
1: Ja. Was ist denn da nochmal passiert? Um, Kannst du das erzählen?
0: Ja, ich, ja das ist, äh, das ist äh, öffentlich, sag ich mal. Also der, der Keyboarder, ja, okay. der hatte eh gesundheitliche Probleme und musste in der Zeit, glaube ich, äh, mhm. operiert werden. Und da hatten wir schon einen Sub, Sub Nummer 1. Und dann ist ja. äh, der Bassist, der wunderbarste Ken Taylor, unser Sonnenschein, wie Peter immer sagt, ja. ist äh, beim Soundcheck in Hamburg äh, von der Bühne gefallen. Und wir haben halt so eine Center Stage, die ist irgendwie so hoch wie ich, so 1,60 oder so. Und er ja, ist halt mit, ja. mit Bass und einfach vorne übergekippt und hat sich eine Hüfte und alles gebrochen, was man sich.
1: Oh, welchen ja. Faden.
0: Ja, das war, das war sehr, ähm, das war mies. Das war sehr, sehr, sehr ja. mies. Und da war auch ja. einfach die Stimmung... Und Peter ist auch einfach jemand, der, der hat auch keine Lust, mit externen Subs zu spielen. Also für, ist die, für ihn ist mhm. die Band irgendwie sowas Heiliges. Also dann wird eher mal mhm. durchgewechselt. Und das Gute ist, wir haben ja diverse Multiinstrumentalisten in der Band und der Keyboarder, der eigentlich nicht spielen konnte, hat dann quasi Bass gespielt ja. bei der Show. Und der Gitarrist hat okay. dann zwischendurch Keyboard gespielt, also da wurde dann wild oh, durchgewechselt und das halt einfach so in der Wahnsinn. ausverkauften irgendwie O2-Arena vor, weiß ich nicht, 15.000 ja. Leuten oder so, 15. Ja. Ähm, ja. Das ist schon, das war schon ein krasser Druck, also es war ein sehr, dieser Krass, Tag war Wahnsinn. heftig irgendwie und.
1: Ja, glaube ich. Nee, und ja. dann ja, sagt Wenn, vor allem, Pena, vor allem ja. wenn, 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 man, wenn man so dabei ist und wenn man das so mitkriegt, das, so, so, ja. So, so, das ist ja dann so. Familie mehr oder weniger, mit der man dann unterwegs ja. ist. Und wenn der da einfach abschmiert, das ist ja
0: Katastrophen. Ja, das war heftig.
1: Aber ist er wieder fit?
0: Ich weiß nicht, wie fit. Es hat auf jeden Fall sehr lange gedauert. Mhm. Ich meine, die, die sind ja jetzt mhm. auch keine, das, das ist ja auch kein Geheimnis, die sind ja auch keine 20 mehr in der Band. Das, das ja, braucht ja. einfach ja, ja. so, knochentechnisch braucht man da. Das, der war lange in der Reha. Ich glaube, mhm. der, kann, der kann gehen, aber das war ein Prozess, ja. So, Puh, krass, deswegen, ey, boah. Er hätte jetzt eh auch nicht früher, früher spielen können. Ähm, ja, ich. ja, ja. Genau, aber wie das jetzt mit den Terminen oh, ist, äh, weiß man auch noch nicht. Da müssen wir ja alle on hold sein. Eigentlich haben wir dieses Jahr noch zwei Tourneen anstehen. Genau. Ich denke mir meinen Teil, aber ich, ich weiß wirklich nichts. Ich darf auch nichts sagen und äh, dürfte, ja. aber ich weiß auch wirklich gar nichts. Und äh, habe da nee, halt einfach nein, so einen nein. geblockten mein, Sommer. Und... Äh, naja. E
1: wie bei allen, das weiß ja keiner. Es, weiß, ja. es ist ja einfach, es, das man kann es man nicht genau sagen. Ja,
0: ja. Nee, da rieselt ein ja. bisschen was rein, aber wirklich, ich, ich nutze einfach die, die Chance ähm, und baller weiter Singles raus mit meinem Solo-Ding. Und ich werde jetzt auch nicht mit dem Album warten, wie es mir alle empfehlen. Alle sagen so, nee, hau dein Album raus, wenn du wieder live spielen kannst. Aber ey, dann bin ich dann bin ich 40. Oder <lacht> Nein, also
1: ja, und vor, und, vor, und vor allem ballern dann alle die Alben raus. Ja, was? ja. Weil ich glaube, also ich glaube die, die ganz großen mit den ganz großen Namen, die können das halt jetzt machen. Ja. So. Und die, die warten dann auch einfach nicht. Aber ähm, ich glaube, dass ganz viele, die halt nicht so den riesengroßen Namen haben, wo, 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 wo eh klar ist, die verkaufen, ich glaube dass die echt warten, bis sie dann, bis man das wieder dann kombinieren kann. Ja,
0: wahrscheinlich schon. Also ich meine, es ist jetzt eh ein ja. Stau in jeglicher Hinsicht, im Live-Geschäft. Im äh, ja. Ich bin mit Radiopromotern Voll. in Kontakt, die meinen, ey, ist Charlie, ist geile Songs, mir tut's aber leid. Selbst die renommierten Künstler kriegen wir gerade nicht unter. Weil einfach so eine mhm. Masse an Output ist. Das, das war ja klar. Ja. Das, ja, klar. Ich meine, was sollen wir tun? Sollen wir nichts tun <lacht> oder sollten wir das tun, was wir könnten? Und das sind Songs schreiben oder Proben, was auch immer. Ähm, ja. Nee, das ist ja, das ist. Ich bin aber eigentlich nicht so auf dem Trichter, oh mein Gott, Hilfe, alles, alles ist eine Katastrophe, weil die, die ganze Pandemie, auch wenn ich darüber gar nicht zu lang quatschen möchte, ich, ich finde das alles nicht so verwunderlich, dass sowas passiert, wenn Menschen so leben, wie wir leben, auf so einem engen, auf so einem, also ich meine, wie sich die, die Generation entwickelt hat und das krasse Leben in der Innenstadt und so, das ist das ist ja anormal und deswegen, ich bin da gar nicht, ja, also ich nehme das irgendwie so hin, also natürlich ist es ein Drama, aber ähm, klar, mhm. so, so wie wir alle, machen wir einfach das, das Beste draus.
1: <lacht> ja, ja, ja. Okay. Ja. Okay, aber wie du sagst, wir wollen jetzt hier gar nicht ja. das Corona-Thema ja, beitreten, sondern wir kommen mal halt zur, zur nächsten Kategorie. Uh. Und die heißt: Sebastian Matzen hat eine Frage.
0: Sebastian Matzen hat eine Frage.
1: Moin, moin, Charlie, hier kommt meine Frage. Ich muss echt sagen, ich freue mich schon wieder total drauf, wenn wir mal Konzerte mit Matzen wieder spielen können oder generell auf Konzerte gehen können. Es gibt nur einen kleinen Nachteil bei mir und der ist dann auch irgendwann überwunden, aber ich bin immer wahnsinnig nervös vor Konzerten. Und ich kenne eigentlich keine Künstlerin, keinen Künstler, der das nicht ist oder der sich davon komplett freispricht. Deswegen mal meine Frage an dich. Was machst du gegen Lampenfieber? Das würde mich echt mal interessieren.
0: Gute Frage. Klang gerade drin.
1: Wie ist es generell bei dir? Ich meine, ähm, du standst dann irgendwann bei Tabaluga auf der Bühne. Ich meine, du konntest dich vielleicht noch hinter dem Kostüm verstecken, ja. aber trotzdem standst du ja bei Tabaluga auf der Bühne. Oder, oder auch schon mit, äh, mit The Black Sheep oder auch schon als Zweijährige. Ich meine, gut, ja. da, da hast du richtig Bock gehabt. Aber, aber, aber erzähl mal, wie, hm. wie ist es für dich? Äh, ich, kann da direkt, äh, ich
0: kann da direkt einhaken, wo du meintest: Ja, da habe ich so richtig Bock gehabt, weil ich früher geweint ah. habe, ich will aber auf die Bühne mit meiner Schwester. Ich glaube, dieses richtig Bock haben. Ähm, hat Gott sei Dank, und das ist mein, mein, mein Segen in dieser Geschichte, das hat Gott sei Dank nie abgenommen. Ich habe einfach echt immer Bock zu spielen <lacht> und vor allen Dingen einfach mit Menschen auf die Bühne zu gehen. Das ist bei mir, ähm, ich kann das auch nicht sonderlich pauschal sagen, es ist je nach Instrument unterschiedlich. Das ist wirklich faszinierend. Wenn ich zum Beispiel mit meinem Jazz-Duo gespielt habe, war ich unfassbar aufgeregt, weil das ist fast so wie klassisches... Klavier, wenn man einmal daneben greift, es wird gehört. Bei Gigs, wo ich eher so Schlagzeug trommle, bin ich eigentlich nie aufgeregt. Geige bin ich wieder aufgeregt. Gesang nicht so. Es ist wirklich instrumentenabhängig und es ist projektabhängig und natürlich abhängig, wer da steht. Also es hat auch wirklich nichts mit der Masse an Menschen zu tun. Wenn ich weiß, ich spiele einen Showcase im damaligen Kölner Underground und da sind die, da ist meine meine Familie, mein Manager, die Plattenfirma und noch zwei wichtige Leute, dann stehe ich da hinten und hab so Hummeln und so, bin so nervös und dann wiederum, äh, weiß ich nicht, in Regensburg, wo ich keinen kenne, äh, mit Maffei vor 12.000 Leuten, dann bin ich vielleicht dann mal nicht aufgeregt. Es ist wirklich unabhängig äh, okay. abhängig davon. Und zu ja. deiner Frage, ähm, ich habe ehrlich gesagt keinen Trick, ich ich, ich freue mich, ich sehe, ich, ich blicke einfach immer auf diesen Moment, wenn man die Bühne hochgeht. Weil in dem Moment ist dann eh, das klingt jetzt total kitschig, weil das irgendwie so jeder sagt, aber es ist wirklich so. Bei mir ist in dem Moment, wo man auf die Bühne geht, ist so, wow, okay, jetzt geht's los. Da schaltet sich ja auch alles ab. Ich war ja noch nie auf, äh, auf der Bühne und musste niesen oder musste auf Toilette oder sowas. Das ist einfach so, der Körper ist einfach in einem, Entschuldigung, in einem anderen Zustand. Und wenn man weiß, dass der kommt, da kann man sich so ein Stück weit darauf verlassen. Und das zeigt aber le letztendlich auch nur die Erfahrung, dass man die Erfahrung gemacht hat, okay, ich habe jetzt meine, ich habe jetzt 200 Gigs hinter mir, da war das genauso. heute wird das auch so sein. Das ist das, was mir irgendwie dann Hoffnung gibt. Aber so ein Rezept gegen Nervosität, ich konzentriere mich auch immer auf die Leute, mit denen ich spiele, weil, weil das einfach auch so das Geile ist. Ich freue mich mit dem auf der Bühne zu stehen und dem, wenn man sich, wenn man versucht, sich darauf zu fokussieren, dann ja, aber wenn ich nervös bin, bin ich nervös. Ich will jetzt hier auch nicht so neunmal Glück <lacht> tun. Und auch wirklich so. Manchmal kann ich da noch dem Gig nichts essen. Ähm, ja. Kein Hunger, kalte, schwitzige Hände, am Zittern, ja. was auch immer. Das. Das bleibt und das ist halt auch irgendwie so der Reiz an der ganzen Geschichte. Ich bin sehr froh, dass es bleibt. Ja, wollte ich gerade
1: sagen, weil wenn man, wenn man irgendwann so ein abgebrühter Hund ist und dem man das nichts ausmacht und der so mit so einem mit so müden Lächeln dann auf die ja. Bühne schreitet, das kann es ja auch nicht sein. Ja, ne?
0: es ist so, das kann ich kann ich ich möchte ja hier so offen äh, sprechen, wie ich nur kann. Es ist tatsächlich so, wenn man auf die Bühne geht mit etwas, wo man musikalisch einmal nicht so ganz dahinter steht oder mhm. nicht gefordert wird, das ist bei mir mhm. so. Wenn ich nicht gefordert würde oder so nur so 20 meiner Musikalität gefordert ist, das, das ist tatsächlich manchmal bei Backing-Gigs, ich meine jetzt nicht bei Maffei, sondern in anderen Geschichten oder so, wo ich weiß, okay, ich habe da zwei Refrains, da spiele ich Shaker auf die zwei und vier und äh, singe zweimal Us und As und das war's für die Show. Dann kriege mhm. ich kein Adrenalin, dann bin ich nicht nervös und dann ist die Show eine Qual. Es gibt nichts Schlimmeres, mhm. auf der Bühne zu stehen, wenn man keinen Bock hat oder wenn man nicht keinen Bock. Ich ich habe ja dann auch Bock und freue mich auf den Job und auf die Menschen. Das ist ja immer da. So mhm. und ich mag auch den ja, Moment. Man ist
1: gefordert sein. Das verstehe ich oh, schon. Ja. Das
0: ist auch das ist eine Katastrophe, weil dann geht der Körper nicht in den Modus. Dann hat er kein Adrenalin, mhm. dann fängt man an zu niesen, dann merkt man, dass man Hunger hat, dann merkt man, dass man vielleicht Kopfschmerzen hatte, äh, dass einem was wehtut, was auch immer. Ich meine, wenn man geil drauf ist, dann man kann sich ein Bein brechen auf der Bühne, man wird es erstmal nicht spüren, weil man in so einem. Ja. Ich war mal mit 42 Fieber irgendwie oder 41 Fieber auf der Bühne, ging klar. Mhm. Aber halt ohne Adrenalin und ohne so ein so so Kitzel auch, dass man so denkt: boah, schaffe ich das jetzt? Mist, ich habe da dieses Solo. Das muss sein. Und wenn ich das nicht habe, dann versuche ich mir das in der Band zu suchen, indem ich sage, dass ich noch ein anderes Instrument spiele, das ich eigentlich nicht kann. Jetzt kennt ihr mein Geheimnis.
1: Ah. <lacht> <lacht> Echt? Gibt es Instrumente, die, die du nicht spielen kannst?
0: Ähm, also ich habe jetzt noch nicht aktiv Bass auf der Bühne gespielt. Also hier im Studio und recorden und für mein Album ja. so, ja. ja. Manchmal habe ich auch das Gefühl, was macht mir am meisten Spaß. Ähm, <lacht> 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 Ja, nee, es gibt einen Haufen Instrumente, die ich nicht spiele. Ich habe jetzt hier ein Saxophon. Ähm, das muss ich auch noch lernen, irgendwie.
1: <lacht> cool. Ja, finde ich, finde ich total gut. Ja. Ähm, gibt, gibt es jemanden, der dich Charlotte nennt? <lacht>
0: ähm, ja, zwei, drei Menschen, glaube ich. Und es ist immer sehr besonders.
1: Ja, glaube ich.
0: Ähm, tatsächlich ähm, nennt mich Peter oft Charlotte. Der darf das, ja, der darf das auch. Ähm, Oh, ich weiß jetzt gerade gar nicht, wer. Manchmal kommt das bei Leuten auch so raus. Früher war das immer so: hm. Wenn alles cool ist, wurde ich Charlie genannt. Und wenn in der Schule, wenn es Ärger ja. gab, dann Charlotte. Kannst du ja. bitte
1: ja, eine halte
0: dich zurück? Halt, reiß dich zusammen, Charlotte. <lacht> <lacht> das hat sich so ein bisschen abgespeichert. Aber, ähm, ja. Also, jeder, der das möchte, kann mich sehr gerne Charlotte nennen. Ich habe da kein, kein Problem mit. So.
1: Ich glaube, ich finde Charlie cool. Ich glaube, ich, ich, also wenn, ich, wenn ich mich für Charlie entscheiden darf, dann entscheide ich mich für Charlie. Voll gerne. Okay. Ja, cool, Charlie, dann sind wir am Ende. Äh, vielen Dank.
0: Ja, danke dir. <lacht> voll schön.
1: Hat voll, voll viel Spaß gemacht. Ja,
0: ebenfalls. Total interessante Fragen ja. auch. Und äh, schön, da mal wieder mal ein paar Dinge aufzukratzen, <lacht> die... Ja! Schon fast, fast, fast in Vergessenheit geraten sind. Nein.
1: <lacht> Na, ich freue mich auf jeden Fall auf, auf alles, was, was von dir kommt. Und ich bin, ich bin mir sicher, dass da noch dass da einiges von dir kommen wird.
0: Ja, um, äh, ich bin dran. Also auf jeden Fall ähm, weitere Songsets. Ja, Und wirklich, dieses Jahr wird so hart dieses Album rauskommen. Und es ist mir egal, was in dieser Welt <lacht> passiert. Selbst wenn es noch lockdowniger wird als jetzt, mein Album wird kommen. <lacht>
1: Und ich freue mich, äh, äh, hoffen wir mal, dass nicht mit dem Doktor. Und ich freue mich, dich mal im, im echten Leben kennenzulernen ja. und trinken wir mal ein schönes Bierchen. Auf
0: jeden Fall, das machen wir sehr, <lacht> sehr, sehr gerne. Dann, vielen, cool. vielen viel Dank dir und äh, euch danke fürs Zuhören auch.
1: <lacht> ja, genau.
0: <lacht> <lacht> Tschüss. Gut. Ciao. Das war Bummzack. zack Bis zum nächsten Mal.